0: 大家好，欢迎收听由复古宇航员电台制作、喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期给大家分享一个听友的故事。这个听友的昵称叫乖乖，是一个女生，现在在俄罗斯上学。前段时间，她给我投来了一篇稿件，啊，写的是她心底最柔软的一段经历。那么，我在这期节目就给大家分享一下。乖乖在前面说：“亲爱的奇谈路怀着激动和紧张的心情，把我想说的事情写给你们。这些是我的亲身经历，或许都算不得故事，只是当前些天偶然听到你们的节目，我就特别喜欢，觉得你们或许可以相信我说的。首先感谢乖乖对我们节目的支持和喜爱。可以这么说，不管别人信不信你说的，至少。”我相信，那咱们下面开始进入故事。首先，简单的介绍下我的情况。爷爷奶奶都是当年支援边疆建设去的新疆生产建设兵团。虽然现在都已经不怎么提起他们这群人了，可是我觉得他们的青春很绚烂。在我出生以后，因为父母忙于工作，爷爷奶奶在我出生两天的时候就开始细心的照顾我，一直照顾到初三才转学回到父母身边。我和爷爷奶奶的感情很深厚。在2011年预科结束后的夏天，爷爷突然生了病，肺癌，晚期。当时我们都很难过。那个暑假的很长时间，我都陪着爷爷在医院里，送饭，给他读报纸，帮他洗头洗脚，心里充满了战胜病魔的希望。而爷爷也总是很慈爱地看着我。2011年11月8日晚上，我在租住的房子里睡觉。就在半夜的时候，突然就醒了过来，因为我做了一个很奇怪的梦。在梦里边，妈妈搀扶着想要从床上站起身的爷爷，但是突然，爷爷的下巴开始变黑，慢慢的，脸也变得黑了，然后我就看不清了。我流着眼泪惊醒了，疯狂的给我妈打电话。那时可是凌晨五点多，在国内的时间是上午十点。我打给妈妈，一直没人接，打了好久好久以后，终于接通了。我妈被我吓了一跳，因为我平时从来不会这么早给她打电话，还以为我怎么着了呢。于是我和妈妈问了爷爷的情况，妈妈说爷爷都好，让我放心。一转眼到了2012年，在一二月份农历春节的时候，我打电话回家拜年。奶奶说：“来，老头，明明给你打电话拜年了。”我说：“爷爷，你说话累，听我说就行。你好好养病，暑假一到我就回去看你啊。”然后奶奶说：“你听见了吧？等暑假。”就又能见面了。虽然说，我非常牵挂和思念爷爷奶奶，但是打了电话，还是解了一些乡愁。那天晚上，我很想家，在床上辗转反侧，嘴里嘟囔着，也不知道爷爷好点没有，我可想你了。我当时是一边想一边哭。就这时。我那只 L.G 的手机屏幕就闪了一下，我没当回事看了一眼，并没有什么信息，电量充足，一切正常。于是我就继续想爷爷，眼泪呢也一直没有停。在这之后，屏幕就开始莫名其妙的一直闪，非常的有规律。这时我觉得有点害怕了。但还是莫名其妙的说了句：“爷爷，是不是你啊？然后我的话音刚落，再看手机屏幕，就不闪了。而此前这样一直闪了，持续了有三十多秒。后来到了2012年暑假，我回国，我还买了好多烟，因为爷爷一辈子不吃肉，不喝酒。唯独就爱抽烟，我买了很多个牌子的烟。回到家之后，我一边收拾行李，一边和妈妈说那些是给爷爷带的烟。妈妈说：“好。”后来爸爸出差回来，我在说准备回青岛看爷爷的事情，只见他们两个人相互看了看，低着头，嘴里边嘟囔着，很小声。然后，爸爸把手机拿了出来，让我看了一个照片。那一刻，我觉得自己差点窒息了。只见照片上是一个黑色的墓碑，上面写着“爷爷”的名字。那个我最爱的老头，现在已经在那里了。我捂着脸跑回卧室。缩在床角，扯着自己的头发，泪眼朦胧的时候，我看见了爷爷穿着以前米色的夹克，坐在我旁边的椅子上，看着我在微笑，手里还掐着一支烟。但是看见的很短，只是一瞬间。这会儿爸爸妈妈跑来安慰我，却是怎么都不灵。此刻我什么话都听不进去。后来我才知道，当时那个梦境，就是2011年11月8日，我梦到爷爷的脸慢慢变黑的那个时间，爷爷正在火化。而春节，我给爷爷拜年的事情，是奶奶拿着电话放在爷爷的遗像前给他听的，家里人。怕耽误我学习，所以一直也没有告诉我。他们一直很惊奇我为什么会在火化的那天那么巧打电话。但事实是，那真的是一个梦境的指引。大二开始后，我的心情一直非常差，行立坐卧，哪怕什么事儿都没有。也一直会掉眼泪，没有见到爷爷临终一面，成为了我此生的遗憾。我痛苦自责，我开始在清明节给爷爷做了个小小的供台，成日的思念他。一年之后的大三，我遇到了对我不错的两个人，先叫他们一个 X， 一个 Z。我没有和谁确定关系，就先做朋友相处。又是清明节，我问 X 要了一盒国产香烟，想在清明节给爷爷点上。他说：“我帮你吧。”结果那烟是一根又一根，每次都是点着的瞬间就熄灭了，我只好作罢。他说：“那改天再拿一盒来。”几天之后 ，Z 来了。我的供台也都没收。他看了很多被点了一下的烟，就问我是怎么回事我复述了一遍，还补了句：“可能真的是质量问题。”他说：“哦，那我试试。”当他拿起烟在点燃的一瞬间，结果那烟就一支一支的都被点着了，燃得好好的。慢慢的落了灰，一切都正常。我不知道该怎么解释这个烟的事但是我隐隐的觉得，可能是爷爷比较喜欢 Z 吧，是他在帮我做出选择。后来忘记发生了什么事情，我在思念爷爷的日子里，痛苦不堪，和 Z 在一起了。那晚。我哭着喝了好多酒，哭喊着，很失态。可是我没有醉。我说：“学习有什么重要的？为什么就不告诉我爷爷去世的事情，让我这么遗憾？”就在这时，我看到桌上的台灯就开始一闪一闪的，这让我想起了当年的手机屏幕，也是这样有规律的一闪一闪。Z 走过去想看看，以为是接触不良，可是他还没站定，那灯便不闪了。而当我再次哭泣，那灯就会又开始闪。我说：“那是爷爷。”我看到 Z 满脸的惊讶，他说：“你看，既然是爷爷，他肯定不希望你这么难过，所以来劝你了。他这是告诉你。”不要哭了。我当时缓和了很久，慢慢的平静了，那灯也就没有再闪，亮亮的在那里，很安静。二零一四年的春节，我回国过年，家里照样会把爷爷的遗像摆出来，放好贡品，请爷爷一起来过年。晚饭前。我先给爷爷上了香，可能长途跋涉的有点累，全家那天晚上都没有谈论太久，都睡得很早。我和奶奶一个房间睡，睡到半夜，我和奶奶都起夜去卫生间，我就发现呀、啊，我们卧室的大灯是开着的，但是关键是，我们睡觉之前明明都是关了灯才睡的呀。我觉得很奇怪，但是碍于太困了，还是上完卫生间回来把灯给关上了，于是就继续睡觉。再次睡着，过了不知有多久，我听见奶奶在旁边说：“哟，这是谁呀？怎么又把灯打开了？”是的，奶奶被明晃晃的灯给弄醒了。还以为是睡在隔壁的爸爸妈妈过来我们的房间拿什么东西呢，而忘记了关灯。我在听到奶奶声音醒来的一瞬间，心头一紧，我知道是爷爷，一定是他。于是我再次起身去关灯前，特意听了隔壁房间，爸爸妈妈睡得很香，有鼾声，并不可能是他们过来。第二天清晨，奶奶问了爸爸妈妈，他们有没有来过我们这边房间开过灯？我爸妈都很诧异，表示并没有。也就是在那一天，大家第一次相信了有爷爷魂灵的存在。或许是太久没见我，爷爷太想念我了，所以打开了灯。爷爷去世以后。我还是很畏惧死亡，我还是很怕鬼，但是在这些事情发生以后，我对他们生出了一种敬畏之心。他和我们一样，只不过他们是活在世上的死人而已，在用自己的方式尝试着与我们沟通。前几年看《灵魂摆渡》其中的一集，里面的鬼差赵吏提过这么一句。说生息不敢烧，燃之有一香，沾衣带，人能与鬼通。刚刚我百度了一下，这话貌似是出自《异元》，是南朝宋刘敬叔撰写的一部笔记小说，书中记述了很多的奇闻怪事，而且很多是民间传说。当然，我想说的并不是电视剧。而重点是在于这个人能与鬼通，深深的吸引了我。为此，我还真的去某宝找什么生息香。现在想来，真是天真可笑。我买的香没能让我与鬼通。我也一直想找一个香港鬼片里说的可以问米的人，也一直没遇到过。现在过了近十年了，我想起爷爷。不再像之前那么难过。我身边带着爷爷抽过的香烟头，在书桌上一直放着一只爷爷过去的手表。我觉得它存在于我身边无形的世界，却可以像空气一样陪伴着我。我没有当年那么恐惧，变得比原来勇敢很多，相信了爷爷替我做的选择。现在和 Z 在一起已经有七年了，希望未来如果结婚的时候，爷爷也可以笑着祝福我，陪伴我，我还能感受他的爱、光和热。最后呢，感谢您听我说的这些，希望没有浪费您许多的时间。我们这边疫情严重，被困在那儿没办法回来，我只是边做手工边听您的节目。故事让我常深思，也长见识。语言风趣幽默，我第一次听这样的节目，真的太感激了。听了你们的节目，我觉得有了继续生活的勇气。身在外，即使疫情肆虐，也不那么寂寞。再一次感谢。那乖乖的这个故事到这儿就结束了，让我很感动。看完之后呢，觉得暖暖的。这是对亲人的思念，以及一些奇怪的信息指引，其实并不恐怖，而且奇谈录也不一定是要多吓人。我们更多展现的是世界的另一种可能性，一种隐秘的关联。那这期涉及到一个终极问题，就是人走了之后去了哪儿，会彻底消失吗？关于这个问题，并没有一个客观而且肯定的回答，但是咱们每个人。早晚也都会知道，这个不要着急。好像两个世界有一道天然的屏障一样，是相互屏蔽的。不过有些人呢，因为一些特殊的条件，他们可能是知道答案的。咱们听众里也有，我们也聊过。他们说会存在另一个维度，肉体会消失，但是灵魂会以另一种形式存在。我觉得，对于走了的亲人，该供奉的供奉，上坟烧纸这些事情要有，证明我们心里还有这份情感，而且这也是咱们中华民族的一种传统民俗。它既然从古至今一直流传下来，那就有它的道理。而且这么做，先人也会保佑我们的，也许他们就在另一个地方看着我们呢。那最后用我比较喜欢的一部电影《寻梦环游记》中的一句话。结束这期节目。真正的死亡是世界上再没有一个人记得你。死亡并不可怕，遗忘才是最终的告别。请记住你爱过和爱着的人。感谢您的收听，再见。